0: Pastor, ¿qué usted cree de la paternidad espiritual? Me refiero a esos dos apóstoles que se catalogan ahora como padres y madres de la congregación. Por favor, ayúdeme, estoy confundido. Bueno, yo creo que tenemos que hablar. Bueno, y regresamos entonces aquí una vez más para ver si podemos eh, contestar las preguntas que se hace. Este es un tenemos que hablar en donde contestamos las preguntas que se nos hacen y comentarios que se nos hacen a nuestro canal o a nuestra persona. Gracias por estar con nosotros en este día. Estamos contentos de que usted haya sacado de su tiempo para estar eh, con nosotros en esta ocasión. Así que eh, vamos a ver si podemos contestar las preguntas en este día que sale. Es nuestra intención pues contestar estas preguntas eh, conforme a la luz de la Biblia. En el día de hoy pues se nos hace una pregunta que tiene que ver con la paternidad espiritual, lo que se conoce hoy como la paternidad espiritual. Y vamos a hacer eh, contestación a esta pregunta. Yo le respondí a la persona que eh, nos escribió. Y mi contestación dice, eh, bueno, yo creo que la clave de su pregunta y quizás la respuesta de ella está en su propio comentario. Usted le describe como pseudos apóstoles. La palabra pseudo significa supuesto o falso. Hay que tener cuidado con las enseñanzas de personas que su propia autoridad es cuestionable. Yo creo que... Esto, pues, yo creo que esto es necesario nosotros eh, poder contestarlo correctamente. Más sin embargo, yo creo que entender que estamos hablando de personas que se están autodenominando apóstoles o están utilizando la posición de apóstoles ahora, eh, creo que es muy importante. Eh, nosotros entendemos por la palabra de que el último apóstol, que quedó en cuestión de tiempo y ya terminó fue el apóstol Juan. Así también como entendemos que la última persona que sostuvo la oficina, como le decimos nosotros, o la posición de profeta, fue eh, Juan el Bautista. Así que nosotros partimos de, esa, de ese punto. Si usted difiere conmigo en ese punto, pues entonces eh, ya de ahí no podemos entonces con, continuar. Ya que para poder continuar tenemos que estar de acuerdo con eso, porque eh, la paternidad espiritual por lo general es predicada por estos apóstoles, los cuales hablan que se necesita eh, una autoridad eh, o que se tiene una autoridad de ellos como padres espirituales apostólicos. Así que si nosotros no partimos de entender de que conforme a la palabra del Señor, el apostolado eh, llegó a su fin, eh, pues entonces tenemos que, eh, se nos hace difícil continuar. Yo sé que la Biblia habla de ministerios, el cual se utilizan para la edificación de la iglesia, y estos ministerios, entre ellos está el apóstol, eh, más sin embargo, tendríamos que discutir qué tiene que ver con la edificación de la iglesia, si la edificación de la iglesia es tiene que ver con la continua enseñanza de la iglesia o lo que se utilizó para establecer la iglesia y edificarla como organización. Ese no es el punto para discutir porque hay una aplicación a ambas. Así que no voy a gastar el tiempo de hoy en hablar si de verdad son profetas y apóstoles o no, porque ya hemos hablado de esto antes. Sin embargo, son estas posiciones lo que por lo general reclaman una supuesta eh, autoridad, paternal sobre muchas gentes. Así que déjeme ver cómo yo puedo contestar esta pregunta de una forma bíblica lo más, rapo, lo más rápido posible. Eh, hay una persona, la cual se llama yo creo que Guillermo Maldonado, el cual se dice ser apóstol, y creo que es una de las personas por lo menos en Latinoamérica, en las habla español, de que está enseñando y empujando mucho o siempre ha empujado esto de la paternidad eh, espiritual muchos otros apóstoles y padres y pastores están adoptando esta ideología de paternidad espiritual utilizando ciertos, basic, ciertos versículos bíblicos fuera del contexto y aplicando una doctrina el cual conforme a la Biblia no es fundamental eh, Guillermo una vez dijo si no tienes padre espiritual apostólico no tienes identidad espiritual de hijo si no tienes identidad espiritual de hijo entonces no tienes derecho a la herencia espiritual so, escucha las palabras de este hombre si tú no tienes un padre espiritual apostólico no tienes identidad espiritual de hijo y si no tienes identidad espiritual de hijo entonces no tienes derecho a la herencia espiritual y antes de que yo entre y pueda entrar a, a explicar ciertas cosas yo quisiera eh, hacer una una contesta a, esta, a, a esto que él dice sacar de la misma de esta misma frase que acabo de leer Ciertas cosas para que entendamos lo que la palabra del Señor nos dice. Él dice que si tú no tienes un padre espiritual apostólico, no tienes identidad de hijo espiritual. Ahora, yo le pregunto a usted, conforme a la Biblia, ¿quién es el que da testimonio? Porque él está hablando de que entonces, como tú no tienes un padre espiritual apostólico, no tienes identidad. Pero ¿quién me da la identidad a mí? ¿El padre apostólico? ¿O quién es el que da testimonio de mí, de que yo soy hijo de Dios? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Si usted me acompaña a Primera de Juan, el capítulo 5, y si no tiene una Biblia, no hay problema, yo lo leo a usted. Pero si nos vamos a la Biblia, Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, Versículo 6, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Eh, romanos, ¿qué dice Pablo? Escribiéndole Pablo a los romanos. Ah, romanos, capítulo 8. Romanos 8 Romanos 8 los versículos 15 8:15 a ver si estoy aquí Muy bien Romanos 8, versículos 15 al 17 porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eh, Guillermo dice que si yo no tengo un padre espiritual apostólico, no tengo identidad de hijo espiritual. Sin embargo, en la Biblia, la Biblia dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el hijo, y si hijos, también qué? Porque él dice que si no somos hijo espiritual, escucha, él dice que si no somos hijo espiritual, de un padre espiritual apostólico, no tengo entonces derecho a una herencia. Sin embargo, cuando leemos la Biblia dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay una eh, sumisión a un padre espiritual que me da herencia ni ninguna bendición. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto es si padecemos juntamente con quién. Con él, para que juntamente con él seamos glorificados. So, vamos a vamos a empezar destruyendo lo que se está hablando con la Biblia. So, ya podemos ver que quien da testimonio, quien da testimonio de que yo soy un hijo de Dios es el Espíritu. El Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos un hijo de Dios. Y si somos hijos, entonces también somos herederos y coherederos con Cristo. Ahora, habla de una herencia espiritual. Cuando la Biblia habla de la herencia, eh, denota directamente a lo que tiene que ver con la herencia en los cielos. Usted lee la Biblia y cuando usted ve la palabra herencia, Siendo mencionada, se está hablando de la herencia y casi siempre de línea a la herencia de los santos que tiene que ver el día cuando lleguemos entonces a los cielos. Esta herencia, amado hermano, no puede venir por la lealtad a ningún hombre. No es que si yo me ajusto a un padre espiritual, yo entonces tengo el derecho de activar ciertas promesas y ciertas herencias. Eso no es bíblico. El libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Gálatas? Ah. Ok, Gálatas. Disculpe que no tengo estos esto ya buscado, pero vamos fluyendo como así eh, estamos hablando. Gálatas, Dios mío, ¿dónde estamos? Mira, Pablo le escribe a, a la iglesia en Gálatas, en el capítulo 13, el versículo 18, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dice, porque si la herencia es por ley, por ley, por la sujeción a la ley, por la sujeción a alguien o algo, entonces no es promesa. Entonces, la herencia que se los da a nosotros, tiene que ser una promesa y no es porque nos sujetamos a la paternidad de un hombre y esto es sin discutir si la paternidad espiritual está en la Biblia. Eh, si seguimos lo que Pablo habla, nos vamos de Gálatas a Efesios, bregando con herencia. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, asimismo sí tuvimos, en Él, asimismo sí tuvimos. ¿Quién es Él? Bueno, eh, versículo 10, nos vamos al contexto y dice de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, en Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿En quién tenemos herencia? ¿En la paternidad de un padre espiritual? ¿En que si yo me someto a un padre espiritual, entonces tengo el derecho? Para ciertas promesas. Bueno, el apóstol dice: en él así mismo tuvimos herencia. Así que este, esta forma en la cual enseñan, así como enseña Guillermo, enseñan otros que dice que tenemos que estar bajo la, bajo la paternidad de un padre espiritual apostólico. Para poder ser considerados hijos, ya sabemos que el único que puede dar testimonio de nosotros que somos hijos es el Espíritu. El Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos. Y si somos hijos, somos entonces herederos. Y si somos herederos, entonces somos coherederos para que entonces podamos entonces llamar a nuestro padre, agua padre, ¿verdad que sí? Y, y vemos que la herencia entonces tiene que ser una herencia y ya es, no es por ley, sino por promesa. ¿Y en qué? En Cristo es que tenemos estas, eh, estas promesas. Y esto es solamente discutiendo esta, esta frase que se usa entre, entre muchas frases, pero si nos vamos a la Biblia directamente a esto de padre y esto y lo otro. Y yo entiendo que el apóstol Pablo se refirió a veces a... Um, personas como a Tito, como a Timoteo, aún le habló a los corintios y le habló de ser él como padre para ellos. Dijo que Tito era como un hijo para él y la relación y todo esto. Y yo sé que hay una referencia de lo que tiene que ver con como que yo soy padre de alguien. Yo como pastor en mi iglesia eh, me ven, me veo a veces enseñando a los hermanos en la iglesia como si fueran mis hijos. Sin embargo, para mí es la responsabilidad de enseñarle a ellos como un padre enseña a los hijos, pero yo no demando de ellos que ellos me, me sigan a mí y me honren a mí como si yo soy su padre. Buscando la Biblia donde la Biblia dice que el hijo honra a su padre, que está hablando de su padre físico y muchas de ellos entonces dicen yo soy tu padre espiritual, honrame a mí. Yo no necesito honra ninguna, ni tampoco necesito que nadie me llame padre. Aunque yo veo la responsabilidad de la enseñanza como un padre enseña a su hijo, esa aplicación debe ser de mí a ellos. La Biblia dice que no es que los hijos mantienen a los padres, sino que la Biblia dice que los padres mantienen a los hijos. So, si vamos a hacer referencia de una paternidad espiritual, debería entonces ser la responsabilidad de enseñar a hombres a ser buenos padres de aquellos que le enseñan, no demandar de estas personas que sean buenos hijos hacia mí. Entonces es interesante cómo en vez de decir yo necesito ser un buen padre para enseñar a mis hijos, lo que estoy demandando es una honra de mis hijos y lo que estoy buscando es una jerarquía dentro de la iglesia para manipular a mucha gente y pedir una lealtad, pedir una sumisión, pedir ciertas cosas para que supuestamente se activen o tenga la gente el derecho de poder entonces tener la herencia que ya nos ha sido prometida por supuestamente la sujeción a, los, eh, a estos padres espirituales. Y Pablo, como leímos, dice, ya no estamos en esclavitud. Ya nosotros no tenemos espíritu de esclavitud. Ya nosotros no estamos bajo la esclavitud de nadie, sino que aunque se nos habla de imitar la fe, y someternos a nuestros pastores y todas estas cosas. Vamos a ver con que la, la Biblia completa y que nos enseña cómo debe ser esta relación. Pero vamos a la Biblia. ¿Qué dice Jesús? Jesús, libro de Mateo. Capítulo 23. Mateo 23. El versículo 9 dice. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y no llaméis padre vuestro. Y obviamente si usted va al contexto, usted va a ver que no está hablando de la relación entre hijo y padre físicamente, o literalmente, sino cuando usted va al contexto, se está hablando a hombres que se dicen ser maestros y todas esas cosas. Y Jesús dice, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Esa es, esa es la dirección de Cristo. So, ¿Cómo es posible que esta gente, que no solamente dicen que hay una paternidad, quiere que se refieren a ellos como padre? Yo soy tu padre espiritual. Yo he escuchado a, a Guillermo eh, Maldonado, que solamente cuando este personas que quizás es de la más conocida que enseña esto, decirle a la gente, si ustedes no me pueden decir a mí, papi o daddy, o si ustedes no me pueden referir de esa forma, ustedes tienen un problema de sumisión. Yo no tengo un problema de sumisión, yo tengo un problema bíblico y el problema bíblico es que la cultura bíblica, lo que está escrito, no me permite decirle a ese hombre padre, no me permite referirme a él como padre porque Cristo dijo que se supone que yo no hiciera estas cosas. Así que, pero lamentablemente en el día de hoy se ha puesto una jerarquía el cual está haciendo que otras personas eh, se sujeten de una forma manipuladora a otras personas. Esto es peligroso porque ¿cuál es la dirección de la Biblia? Bueno, Pedro, ya que hemos visitado a, a Jesús, hemos visto lo que dice Pablo y vamos a Pedro eh, en su primera carta, el capítulo 5, Pedro dice. Hablándole a los ancianos, a esos que cuidan, a esos que, que están cuidando, de la Grey dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice apacentar la Grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ellas. Escuche bien, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonesta sino con ánimo pronto. Mire lo que dice el, el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro a cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Esta gente están pidiendo una sumisión, están pidiendo y están tomando un control de los que se supone que sean. Y la Biblia dice, el versículo 6, no como teniendo señorío. Señorío es una potestad que demanda, una potestad que tiene. Por eso Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, pero yo no tengo señorío sobre vosotros. Y entonces esta gente se dice yo soy tu padre espiritual y tu padre espiritual demanda honra, demanda que entonces se me traiga una sujeción a mí. Y conforme al apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 5, los versículos 2 y 3, dice claramente no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Esto es un abuso, un abuso de la responsabilidad que le dio Dios a los que le tocan apacentar la grey. Y te dicen que tú necesitas sujetarte a ellos y necesitas estar bajo el cuidado y la cobertura, que son palabras que ellos utilizan, la cobertura de la paternidad espiritual para que tú recibas entonces los derechos de la herencia y se te promete hasta unción y tantas cosas. Esto es peligroso, porque de ninguno de ellos proviene la unción. Porque, ¿qué dice la Biblia? Bueno, hemos visitado a Cristo, hemos visitado a Pablo, hemos visitado a Pedro. Mire, Juan, la primera, de, la primera carta de Juan, el capítulo 2, los versículos 26. 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os has enseñado, permaneced en él. Pablo, Entonces Juan que le está hablando a ellos como un padre. Porque mire cómo dice el versículo 26. Y ahora, hijitos, permanecer en él. So, él está hablando como un padre, aún le dice a ellos, hijitos. So, no, yo no estoy hablando de que esta relación o esta responsabilidad que siente un maestro hacia sus estudiantes, un apóstol hacia, hacia los discípulos que tenían ellos y un pastor sobre sus ovejas, que a veces no se asimila a la responsabilidad que tiene un padre a un hijo. Yo no estoy hablando de la responsabilidad de que nosotros podemos asimilar a una persona. Estoy hablando de la supuesta jerarquía y por ende, supuesta enseñanza bíblica de la paternidad espiritual, la cual usted no va a encontrar en la Biblia una dirección a que os sujetáis a vuestros padres espirituales. Bueno, se habla no de los sujetar a los pastores, de imitar la fe de ellos. Y si ellos hacen referencia, escriben a hijitos como si ellos fueran padres de ellos, sin embargo, no están diciendo, Demen honra a mí como padre, sino que están enseñando ciertas cosas, ciertas cosas a sus estudiantes y le llaman como hijos. Yo trabajo en la escuela, yo trabajo en la escuela secular. Y una de las cosas que me ayuda a mí a tratar a todos esos esos muchachos en la escuela, yo no soy maestro, pero yo trabajo en la escuela secular y yo ayudo a los, eh, yo trabajo secularmente en la escuela y yo ayudo a los muchachos que están teniendo problemas en adquirir sus créditos necesarios para graduarse. Y mi trabajo es, pues, administrar la situación, buscar una solución, eh, hablar con los maestros y poder buscar una solución para que ellos se puedan graduar. Yo no soy maestro, no tengo licencia de maestro, pero mi trabajo es organizar, ayudar a esa gente y me he envuelto en consejería y todas esas cosas. Pero mi trabajo directo es de llevar a esta gente. Y lo, lo que me ayuda a mí a poder hacer mi trabajo bien es que yo los veo a todos ellos como hijos. Yo tengo tres hijos y a mí me gustaría que alguien tratara a mis, eh, mis hijos de la escuela como si fueran sus hijos. So, cuando yo trato a esos muchachos y muchachas en la escuela yo lo hago como un padre trata a los hijos. Pero aunque yo lo hago como un padre trata a los hijos, yo no estoy esperando de ellos que me traten a mí como un padre, ni estoy esperando una honra de ellos. Esa es la forma en la cual estos apóstoles le escriben y se sienten con ellos como padres que han criado a hijos, pero no están demandando una honra, ni tampoco están diciendo cómo ustedes me tratan a mí, es como ustedes recibirán bendición. Por eso dice, la unción que vosotros recibís de él, de Cristo, de él. Dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Obviamente este versículo no está diciendo que no se necesita un maestro, sino que está diciendo, usted no necesita que ninguna de esta gente digan que ellos son los que tienen la, la verdad, que ellos son los que tienen la unción para usted. Al contrario, usted ya la tiene. Yo sé que fui rápido, estoy intentando de cortar los videos pero creo que en esta cápsula puedo darte las razones bíblicas en la por cuál no te sientas confundido. Esto es un, una enseñanza sacada fuera del contexto bíblico, manipulada para levantar a estos supuestos padres espirituales. No llamáis padre vuestro a nadie. Vuestra herencia viene del Señor. Vuestra unción viene del Señor. Y no necesito que ningún padre espiritual sea el que dé cuenta por mí. Porque la Biblia dice, ni que dé testimonio de mí. El Espíritu da testimonio a mi Espíritu. Si te gusta este video, dale un like. Ayúdanos a continuar eh, promoviendo el Evangelio y la sana doctrina a través de este canal. Espero que haya sido de bendición. Será hasta la próxima, amados hermanos. Continúa hacia adelante. Acuérdese que el fundamento de Dios está firme. Así que mantengámonos firmes en la palabra del Señor. Ha sido un placer. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.